1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la explicación del Padre Nuestro, estamos en la explicación de la tercera de las peticiones. La primera es, santificado sea tu nombre, la segunda, venga a nosotros tu reino, la tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si no me equivoco, y es el tercer programa que dedicamos a esta petición. Estamos en el punto 2825, que dice así. Jesús, aun siendo hijo con lo que padeció, experimentó la obediencia. Hebreos 5.8. ¿Con cuánta más razón le deberemos experimentar, la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción? en él. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido hacer lo que le agrada al Padre. Bien, comienza este punto, 2825, con una cita de Hebreos, Hebreos 5.8, que es una cita misteriosa, porque nos adentra dentro del de misterio de Jesucristo, dentro de la Cristología. Aquí en la traducción del Catecismo dice, Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. He estado viendo otras traducciones bíblicas, por ejemplo, en la, en la traducción que leemos en la liturgia de la Santa Misa, dice, y aun siendo hijo, y a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. En la traducción de la Biblia ecuménica dice, y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta la obediencia. Es un término que no es fácil de, de traducir, pero que ya vemos cuál es el sentido. Aun siendo hijo, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta la obediencia. Bueno, dicho esto así, alguno podría decir, bueno, pero eso es, es dolorismo, es masoquismo. El hecho de que se plantee de esta manera ¿no? la, la, la obediencia a Dios ligada al sufrimiento, ligada, bueno, pues ponnos acaso esta una visión, eh, una visión tenebrista, acaso la voluntad de Dios no es gozosa, acaso no, no dice la Sagrada Escritura mi alimento es hacer tu voluntad, tu voluntad es el gozo de mi corazón, dice los salmos. Como muchas veces me habéis escuchado, la palabra de Dios hay que leerla en su integridad. ¿no? no coger un texto que me resulta más simpático en detrimento de otros. No, hay que integrar toda la palabra de Dios porque cada una de ellas, aunque parezca opuesto, pues que claro, aquí hay un texto que dice: Aprendió sufriendo a obedecer. ¿no? Aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta lo que es la obediencia. Y hay otro texto que dice. Tu voluntad es el gozo de mi vida, el gozo de mi corazón. Bueno, los dos son verdad. Los dos son palabra de Dios. ¿Eh? Hay que partir de, de un presupuesto, ¿no? Para, para desechar todo masoquismo. Y el presupuesto del que partimos es que Dios nos ama infinitamente. Mucho más de lo que podemos suponer. Mucho más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. A veces uno de los dramas que tenemos es que nosotros mismos no nos queremos bien a nosotros mismos. Sin embargo, Dios sí. Dios sí nos quiere. Nosotros nos podemos hasta autodespreciar o desear cosas que no son nuestro bien, sino que son nuestro mal. Dar palos de ciego, como se dice, ¿no? Palos de ciego en el sentido que no, no sabemos exactamente lo que queremos. Queremos ser felices, pero a veces, pretendiendo ser felices, buscamos lo contrario. Dios nos ama y quiere nuestro bien. Partimos de ahí, de ese presupuesto que, es, que no podemos ponerlo en duda en absoluto. La prueba de que, de que eso es así es la, la, la muerte de Cristo en cruz. Se entregó por amor a nosotros. Bien, si sí, a veces la voluntad de Dios... La percibimos no como gozosa, no como la alegría, ¿eh? sino si a veces la ocurre, porque ocurre que la voluntad de Dios la podemos percibir como en lucha con la nuestra, en lucha con la nuestra, es entre otras cosas, porque también te hay que distinguir entre lo que es una voluntad superficial y la voluntad profunda del hombre, eso en primer lugar, ¿eh? No es lo mismo las ganas, las ganas, las apetencias que la voluntad. No es lo mismo. No es lo mismo lo que quiero que lo que me apetece. De la misma manera que cuando viene un hijo, se acerca a su madre y le pide algo y le pide su apetencia. Le pide su apetencia. Porque quiere, quiere estar.. Quiere que le dé permiso para encender pues el videojuego, el videojuego, pero la madre le dice, no, tienes que hacer los deberes, tienes pendiente los deberes de clase. La voluntad del hijo es jugar en el videojuego, esa es su voluntad. Y entonces lucha ahí, lucha la voluntad del hijo con la voluntad de la madre. Bueno, yo no sé si es la voluntad del hijo o es... Más bien la apetencia del Hijo o las ganas del Hijo. Es decir, hay que distinguir entre voluntad superficial, que yo más bien le llamaría ganas, apetencias, ¿eh? de lo que es la voluntad profunda, la voluntad profunda del hombre. Es mucho más fácil que conjugue la voluntad profunda del hombre con la voluntad de Dios que la voluntad superficial. La voluntad superficial suele ser un poco como la veleta, ¿eh? que siempre suele ir con el, ¿eh? con el mínimo esfuerzo. Bien, esto en primer lugar. ¿eh? En primer lugar, también añadiría otro, para explicar este aspecto, añadiría otro, eh, otro punto. Quizás para entender esto, para entender que hay una diferencia grande entre voluntad superficial, entre ganas, apetencias y lo que es la voluntad profunda del hombre, que la voluntad profunda del hombre quiere el bien, ¿eh? quiere la felicidad, quiere la santidad. Lógicamente, si tenemos fe y estamos encaminados. ¿no? También, por ejemplo, comprender esta relación con la voluntad de Dios, también se suele entender muy bien cuando uno ha experimentado lo que es la voluntad de su propio padre o de su propia madre, cuando, era, cuando ha sido eh, pues adolescente, cuando ha sido niño, cuando ha sido joven. Si uno ha tenido una, una experiencia de unos padres maduros que no le han castigado arbitrariamente, que no han tenido una autoridad desequilibrada, sino que han sabido escuchar al hijo, pero al mismo tiempo han tenido autoridad moral y han sabido encaminarle. Y entonces, aunque el hijo haya tenido en la adolescencia sus rebotes y sus crisis típicas de la edad, ¿no? de la edad de la tontera que decimos, no, de la edad del pavo, pero después uno ha experimentado que, bueno, que yo tuve ahí mis pulsos con. Eh, mantuve mis pulsos con, con mis padres, pero oh, yo, soy, yo soy perfectamente consciente que, que era por mi madurez y, lo, y los maduros eran pues, mis padres, ¿no? Y tuvieron paciencia conmigo y supieron estar ahí sin cederme mis caprichos, pero teniendo también no un ejercicio despótico eh, de la autoridad. ¿no? Cuando uno ha experimentado que ha tenido los padres maduros, le resulta mucho más fácil entender esto. Esto de que aprendió sufriendo a obedecer. Ahora, si uno ha tenido pues una familia eh, desestructurada, en la que. en la que, dependiendo del estado de humor, el estado de ánimo, eh, pues los padres salían por un lado, salían por el contrario, de una manera imprevisible, más fruto de su. de, de, de su inmadurez que de, de nada, de, de, de un objetivo concreto que se si estuviese persiguiendo, pues. Entonces, queramos que no, la mala experiencia vivida en la familia también tendemos a proyectarla en una especie de desconfianza hacia la voluntad de Dios. Esto suele ser un riesgo, ¿eh? Si nos da cierto vértigo el decir, confío en la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, ¿no? Bueno, pues eso nos puede ocurrir. En la medida que hayamos tenido experiencias en nuestra vida de este estilo, pues, propias de una familia, pues con, no con la suficiente madurez, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios el don de, de la sanación de las heridas que hayan podido quedar en nosotros. Para que le quitemos miedo. ¿eh? Miedo a la expresión que se haga la voluntad de Dios. ¿eh? Aquí, porque claro, ¿eh? cada uno pronuncia esa frase desde su situación. Y, y es un poco, casi voy a decir, imposible ¿eh? o difícil desprenderse de los recuerdos o de las consecuencias que ha dejado en nosotros nuestra infancia, nuestra adolescencia. ¿no? Dios nos ama y quiere siempre nuestro bien. Luego, esta expresión, que aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, bien, pues es una expresión que sencillamente conjuga con, con la experiencia antropológica de que pasar de, ¿eh? pasar de mis ganas, de mi apetencia a, la, a mi voluntad profunda y que mi voluntad profunda coincida ¿no? con la voluntad de Dios, pues eso, eso no tiene lugar sin un cierto sufrimiento. Obviamente a Jesucristo, en Jesucristo no pasaba tal cosa. Jesucristo es imagen del hombre maduro, y en Jesucristo no existía esa doble, esa diferencia que nosotros tenemos de voluntad superficial, las ganas, las apetencias. Y no, en Jesús no pasaba tal cosa, pero sin embargo él quiso también experimentar el sufrimiento en la obediencia. Y lo quiso experimentar para que también nosotros, cuando tenemos ese proceso de dificultad en adherirnos a la voluntad de Dios, es decir, en lo que adherirnos a lo que es bueno para nosotros, también nos sintamos acompañados por Jesucristo. Lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido y Jesús ha asumido la voluntad humana con todas las consecuencias ¿no? para que nosotros también en las, en las luchas, en esa lucha que tenemos para decir que se haga tu voluntad, ¿no? seamos capaces de pronunciar nuestro sí. He hecho mano para explicar esto, para explicar lo, lo que es esta lucha de aprendió sufriendo a obedecer o en la escuela del dolor aprendió la obediencia. He hecho mano de algunos pasajes de, de Santa Teresa que son preciosos. Santa Teresa comenta en el camino de perfección, que es una de sus obras más famosas, comenta el Padre Nuestro, lo intercala, intercala las explicaciones de las peticiones del Padre Nuestro dentro del... De la descripción que hace de los grados de, de la oración. Y en el capítulo 32 del Camino de Perfección, Santa Teresa explica eh, esta petición en concreto del Padre Nuestro. ¿no? El, Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, Queriendo explicar cómo, bueno, pues que cumplir la voluntad de Dios también supone asumir el sufrimiento, como Jesús lo, lo asumió, dice lo siguiente, eh, la verdad es que es verdaderamente simpática Santa Teresa en las cosas que explica. Dice con su, con su castellano así eh, medieval, antes que os diga lo que se gana, os quiero declarar, hermanas, lo mucho que ofrecéis. No os llaméis después a engaño y digáis que no lo entendisteis. No sea como algunas religiosas, que no hacemos sino prometer. Y como no lo cumplimos, hay ese reparo de decir que no entendí lo que prometía. Santa Teresa está hablando aquí de decir, oye, ¿tú, sabes, tú eres consciente de lo que le dices a Dios cuando le dices, hágase tu voluntad. ¿Tú te das cuenta de lo que le estás diciendo? Y continúa ella. ¿Queréis ver cómo se ha con los que de veras piden tal cosa? Preguntadlo a su Hijo Jesucristo, que se lo pidió a Dios cuando la oración del huerto. El Padre le dio trabajos, dolores e injurias y persecuciones, en fin, que hasta se le acabó la vida con la muerte de cruz. Dios da conforme al amor que nos tiene. A quien le amare mucho, verá que puede padecer mucho por él, al que amare poco, poco. Tengo yo para mí que la medida del poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor. Impresionante aquí Santa Teresa lo que dice. ¿eh? Dice, mira Dios, tú cuando pides a Dios, hágase tu voluntad, primero, ¿eh? luego no te quejes de las cruces. Eso dice Santa Teresa. Oye, que tú le has dicho hágase tu voluntad, luego abraza las cruces. Porque Jesús también le pidió al Padre hágase tu voluntad y le dio la cruz. Y él abrazó la cruz. Ahora, dice Santa Teresa algo interesante. Mira, pero confía, porque Dios da las cruces en la medida del amor. Fíjate, dice, a quien le amare mucho verá que puede padecer mucho por él al que le amare poco, poco tengo yo para mí que la medida del poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor, o sea, es decir Dios sabe, confiamos en él ¿no? cuando tú dices, hágase tu voluntad no hay que estar pensando ay, pero a ver qué voluntad es esa, a ver cuál es a, a ver si me da algo que yo no puedo llevar no, eh, mira, Dios sabe perfectamente, Dios sabe lo que tiene que darle a cada uno tú despreocúpate de eso Tú despreocúpate. Dios nos da la fe, y Dios da la gracia, Dios da la gracia para poder cumplir su voluntad en cada momento. Despreocúpate de ello. Y luego pone un ejemplo muy hermoso, muy, muy bonito aquí Santa Teresa. Dice, está hablando de a sus religiosas, de cómo a veces, oye, le estamos diciendo a Dios, hágase tu voluntad, pero luego parece que nos, nos arrepentimos de habérselo dicho, ¿no? Dice, porque si de otra manera dais la voluntad es mostrar la joya e irla a dar y rogar que la tomen. Y cuando extiende la mano para tomarla, tomarla vos a guardar muy bien. Es decir, oye, tú lo que no puedes es ir a Dios, decirle, toma esta joya, toma, toma esta perla preciosa que tengo. Y cuando Dios la va a coger, cierres la mano y le, y le quitas la perla preciosa. Pero no se la habías ofrecido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cuando Dios la va a coger, tú vas y se la quitas? Algo así ocurre como cuando decimos, hágase tu voluntad, pero luego cuando a la voluntad digo, no me va a gustar, cojo y retiro lo que he dicho. No, eso dice Santa Teresa. Oye, cuando muestres la joya, luego cuando Dios te la vaya a coger, no retires la mano. ¿Eh? Ejemplo, ejemplo muy intuitivo el de, eh, el de Santa Teresa. Bueno, y sigue... Sigue diciendo, porque eso sería como burlarle a Dios. No, no te estés burlando de Dios de decirle, hágase tu voluntad para luego retirarte de ella. No estés buscando palabras bonitas para quedar bien en la oración, sino cree y sé consecuente con lo que le has dicho a Dios. Y dice, esto es contemplación perfecta. El poder decir, hágase tu voluntad. Cúmplase, Señor, en mí tu voluntad. Si queréis con trabajos, dadme esfuerzo y que vengan. Si queréis con persecuciones y enfermedades y deshonras y necesidades, aquí estoy, no volveré el rostro, dice Santa Teresa. Padre mío, ni es razón vuelva a las espaldas, pues vuestro Hijo dio en nombre de todos esta mi voluntad. No es razón falte por mi parte, sino que me hagáis vos, merced, de darme vuestro reino para que yo lo pueda hacer. Diciendo, mira, yo estoy dispuesto a abrazar tu voluntad. Lo único que te pido es que me des la gracia para ello. Hay una poesía preciosa eh, de Santa Teresa, una poesía preciosa en las manos de Dios, que subraya este aspecto, no de decir lo que Dios quiera. ¿eh? También la madre Teresa de Calcuta decía... Si Dios quiere que, que duerma debajo del puente, debajo del puente. Si Dios quiere que un día me, me, sea invitada a la casa de un rico, allí entraré. A eso se refiere esta poesía tan preciosa de Santa Teresa. Vuestras soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, la gran vileza mirad, Dios, Alteza, un ser, bondad, que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra sois, pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me llamaste, vuestra porque me esperaste, vuestra porque no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer, hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis dadme oración, si no dadme sequedad, si abundancia y devoción y si no esterilidad, soberana majestad, solo, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor ignorancia, dadme años de abundancia, o de hambre y carestía, dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o, Joab, o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril si cumple así. ¿Qué mandáis? A hacer de mí. Bueno, y sigue adelante, no hay más estrofas, pero veis, veis exactamente cuál es el espíritu en el que Santa Teresa pronuncia este hágase, dice ella... Mmm, Digamos, hágase tu voluntad, pero con toda la confianza. No decirlo porque queda bonito decirlo y luego estar lleno de miedos. ¿Eh? Aunque la voluntad de Dios conlleve la cruz, es el bien del hombre. Este es el acto de confianza máximo. ¿eh? El acto de confianza máximo que el Señor nos pide hacer. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2825. Hemos explicado la primera parte, especialmente ese, ese versículo de Hebreos 5.8... ...aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia... ...y la segunda parte de este párrafo dice... ...pedimos a nuestro padre que una nuestra voluntad a la de su hijo para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que le agrada al Padre. Bien, es decir, aquí lo que viene a decirnos este, este punto del Catecismo es que no se trata únicamente de, de, de un voluntarismo, es decir, esta confianza en Dios supera las fuerzas humanas. porque Porque es con natural al hombre y además máximo con nuestro pecado. Está potenciado pues, el miedo, el miedo, el temor a lo que no vemos. Si confiamos en Dios, pero al mismo tiempo tenemos temores, temor a lo que no hemos visto, temor... Entonces, supera nuestras fuerzas humanas la plena confianza y el abandono en la voluntad del Padre. Es una virtud que tenemos que, que ejercitar, y, pero al mismo tiempo es un don, las dos cosas. Es virtud, pero es don. La plena confianza, el pleno abandono tiene que ser ejercitado, pero es un don, es un don del Espíritu, que el Espíritu nos haga conformes a la voluntad con el Padre. Y por lo tanto tenemos que hacer de ello objeto de nuestra oración. Por eso se pide en el Padre Nuestro. Por eso se pide. Porque claro, uno podría, fijaros, ¿no? desde una concepción pelagiana, que confía, que piensa que la salvación depende únicamente de tu voluntad, alguno... Eh? Pelagio, que es este fue aquel le deje de los siglos primeros, que él decía que, que no hay que estar pidiéndole a Dios la gracia. Lo que tienes que ser es tú el que lo hagas. ¿eh? No seas vago pidiéndole a Dios, hágase tu voluntad. No, hazla tú. Hazla tú. O sea, ¿qué es eso de estarle pidiendo a Dios? Está en tu voluntad hacerla. No. Yo se lo pido a Dios, se lo pido a Dios para que mi corazón tenga la capacidad de confiar en Él. ...y descansar en él. Santa Teresa, en ese comentario que os he dicho antes que hace el camino de perfección... ...esto lo ilumina muy bien, ¿eh? diciendo que no podríamos pedir... ...esta tercera petición del hágase tu voluntad... ...si primeramente no hubiésemos pedido la anterior de venga a nosotros tu reino. Y dice Santa Teresa, porque al pedir venga a nosotros tu reino... La tierra se ha hecho el cielo. Si el reino de Dios viene a nosotros, la tierra se ha convertido en el cielo, dice ella. Y entonces ya sí podemos decir, hágase tu voluntad. Os leo esto de Santa Teresa. Porque hecha la tierra cielo, será posible hacerse en mí vuestra voluntad. Mas sin esto, y en tierra tan ruin como la mía... Y tan sin fruto, yo no sé, Señor, cómo sería posible. Es gran cosa lo que ofrecéis en esta petición. Claro, Santa Teresa es diciendo, si yo sé que por mí misma, si yo tengo una tierra ruin y yo pues cumplir la voluntad de Dios, me voy a asustar enseguida de ella. Pero como, como le he pedido, venga a nosotros tu reino, y Dios ha venido a nosotros y Él reina en la tierra, entonces la tierra se ha convertido en el cielo. Entonces, sí, le vamos a pedir, entonces, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No le tengo miedo a esta petición, porque así como en el cielo es fácil ¿no? hacer la voluntad de Dios siempre, también en la tierra ¿Mm? va a ser posible, incluso gozoso el poder hacerlo, porque el reino de Dios ha llegado a nosotros. Es una versión verdaderamente, una explicación preciosa la que da Santa Teresa. Y para rematarla, dice un poco más tarde, ¿qué fuerza tiene este don? No puede menos si va con la determinación que ha de ir, de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí y hacer una unión del Creador con la criatura. Es decir, si Dios viene a nosotros y el Creador se une a la criatura, hombre, pues entonces digamos... Con todo el corazón, hágase tu voluntad. No le tengamos miedo. Que esto no es una especie de proeza que supere, no. Que te supere. Claro que te supera, pero Dios está contigo. No está solo para decir hágase tu voluntad. Lo dice Jesús contigo. O sea, que estás asistido. O sea, Dios no te, no te pide cosas que superan tu capacidad. ¿Eh? entonces Esto es como el el saltador, ¿no? el salto de pértiga, que Dios le da una pértiga, pues, pues mira, proporcional a lo que tiene que saltar, y esta es la gracia, y este es el don del Espíritu. Bueno, para complementar esto, se nos ofrecen dos, dos textos, ¿no? uno de Orígenes, uno de Orígenes, y otro de San Juan Crisóstomo. El de Orígenes dice así, adherirnos a Cristo, perdón, adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo Espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma, esta se hará también en la tierra como en el cielo. ¿Eh? Dice Orígenes, porque también Orígenes, ¿eh? Eh, de los siglos primeros, tiene también un, un libro de comentario del Padre Nuestro, ¿eh? Eh, una exhortación... Está publicado en Exhortación al Martirio y Tratado sobre la Oración, en el que comenta el Padre Nuestro. Eh, leo de nuevo su cita. Adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma, ésta se hará también en la tierra como, como en el cielo. Acordaros de esa expresión de Jesús en los Evangelios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Una expresión impresionante, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, que no es, para Jesús, la voluntad del Padre no es una especie de mandato que viene de fuera, que viene como a, a cambiar mis planes, a ver qué me dirá el Padre. O sea, no es algo como, no es algo extraño. No, no, no. Es que es su propia vida, es mi alimento me alimento de ello, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, es mi gozo es mi alegría ¿eh? o sea, para, Jesús, para Jesús la voluntad del Padre, aunque sea aunque en ocasiones es dolorosa porque es obvio que también para Jesús fue dolorosa pero al mismo tiempo que es dolorosa que puede ser dolor, dolorosa es gozosa ¿eh? es gozosa esto es importante en nuestra vida, porque nosotros no podemos... Claro, claro que habrá momentos en nuestra vida en los que la voluntad de Dios nos cueste. Claro que habrá. Pero lo lógico, es, lo lógico es que también haya otros muchos momentos en nuestra vida en los que la voluntad de Dios sea gozosa y disfrutemos con ella tremendamente. ¿no? Por ejemplo, dice Jesús en el Evangelio, Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Es verdad que es yugo, es verdad que es carga, pero, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el matrimonio, el matrimonio supone una carga, sí. El matrimonio supone un yugo, sí, porque estás atado a una mujer y no puedes, eh, y no puedes disponer de tu vida como te dé la gana, ¿no? Ahora, es un, dice, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Es decir, la voluntad de Dios, claro que te ata, pero al mismo tiempo te hace infinitamente libre. Y esta experiencia es muy importante, porque si uno no tiene esta segunda experiencia, es imposible ser fiel a la voluntad de Dios. Claro, si uno identifica voluntad de Dios con fastidiarse, con mortificarse, con ir siempre en contra, en contra de, de mis, mis perspectivas, claro, obviamente al final eso tarde o temprano va a estallar. Va a estallar porque, claro que puede haber algunas etapas en la vida, como le ocurre al adolescente. ¿Eh? El adolescente tiene etapas en su vida en las que cumplir la voluntad de su padre es un tira y afloja todo el día discutiendo. Pero, hombre, no puede, uno no puede vivir en la eterna adolescencia toda su vida. Lo lógico es que pase esa etapa y luego llegue un momento en que... En, en que Cumplir la voluntad de sus padres les sea sencillo, incluso que llegue el momento en que sus padres, ya casi más que padres, son amigos suyos, son amigos y, y, y no necesita de que el padre le esté mandando nada, porque entiende lo que es bueno para la familia, lo que es. O sea, eh, es decir, que esto, esto tiene que formar parte también de nuestra experiencia. Jesús dice: Mi alimento es hacer la voluntad, la voluntad del Padre. Esto me recuerda un pasaje. Un pasaje del Apocalipsis, creo recordar que es Apocalipsis capítulo 10, sí, aquí lo veo, Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10, los últimos dos versículos. Está hablando en ese, en ese lenguaje apocalíptico, está hablando del de libro de la palabra de Dios. ¿no? Dice, fui donde el ángel y le dije que me diera el librito y me dice, toma, devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿A qué se refiere esto de que uno recibe este libro? el libro de la palabra de Dios, y que en la boca es dulce y luego cuando lo traga es amargo. O yo me atrevería incluso a decir al revés, que también a veces ocurre que a la boca es amargo y luego uno lo traga y es dulce. Bueno, pues aplicando ese texto del Apocalipsis a lo que estamos hablando aquí de la voluntad de Dios, se refiere a eso. La voluntad de Dios siempre es el bien para el hombre. Ahora es normal que en algunos momentos de nuestra vida, pues nos resulte amargo, amargo pero luego sin, como he dicho el tema de la etapa de la adolescencia ¿no? del joven con sus padres pero luego sin embargo uno madura y entiende que esa voluntad es, es tu bien y la vives gozosamente sin que te cueste ¿no? y al revés ¿eh? en un como dice este esta imagen del apocalipsis a veces al principio es dulce pero luego puede ser puede causar ardor ¿eh? al estómago o al revés al principio es costosa y luego es más fácil. Lo lógico, ¿eh? Lo lógico es que haya etapas diferentes en nuestra vida, haya etapas diferentes. El hombre, el hombre no suele tener un proceso de crecimiento en el que ¿eh? pues vaya, ¿eh? vaya teniendo una perfect, un perfecto equilibrio, no, sino que suele ser un poco... ¿eh? inestable Esto es un poco como la bolsa, con subidas y bajadas. ¿no? Y entonces también puede haber etapas en nuestra vida distintas, en las que a veces no sea muy sencillo abrazarnos a la voluntad de Dios y gozoso y alegre, y otros momentos en los que suframos. ¿Eh? O sea, creo que esta experiencia, esta experiencia es normal que la tengamos, ¿eh? de esos altibajos. Lo importante es que confiemos a las duras y a las maduras. Bien, y el segundo texto, el de San Juan Crisóstomo, dice así Considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra. Porque no dice que tu voluntad se haga en mí o en vosotros, sino en toda la tierra. Para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo. Una homilía de, de San Juan Crisóstomo. ¿Eh? Como veis aquí, el catecismo la verdad es que tiene una riqueza tremenda no sólo de la palabra de Dios, sino de los padres de la iglesia, que son los mejores eh, intérpretes de la palabra de Dios. Bueno, aquí que dice que, que nos demos cuenta que Jesucristo nos enseña a ser humildes sabiendo que, que la voluntad de Dios, que el cumplimiento de la voluntad de Dios, en primer lugar, no depende solamente eh, de nosotros, no, en primer lugar, la voluntad de Dios es eterna, es eterna, y se va a hacer, y se va a hacer más allá de nuestra voluntad, más allá de mi pecado, eso es lo primero. ¿Mm? O sea, la voluntad de Dios es eterna y entonces ojalá yo me abrace a ella, ojalá yo sea colaborador con la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios supera, ¿eh? tenemos que ser muy humildes ¿eh? para darnos cuenta de que la voluntad de Dios está más allá de que yo sea santo o pecador. ¿no? Dice Santa Teresa Santa Teresa, en este en comentario del camino de perfección. Dice, mirad hijas, ello se ha de cumplir lo queramos o no, se ha de hacer su voluntad en el cielo y en la tierra. Creedme, tomad mi parecer y haced de la necesidad virtud. Muy graciosa, Santa Teresa. Dice, oye, la voluntad de Dios es eterna, se va a cumplir. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer de la necesidad virtud. O sea, es decir, no, no como si fuese contraria a la mía, no, que sea también la mía, que yo goce con ella. ¿eh? Y continúa diciendo, oh Señor mío, qué gran regalo es este para mí, que no dejaseis en querer tan ruin como el mío el cumplirse vuestra voluntad. Buena estuviera yo, Señor, si estuviera en mis manos el cumplirse vuestra voluntad o no. O sea, dice Santa Teresa, bueno, menos mal que la voluntad de Dios ¿eh? se va a cumplir más allá de la mía. Dice, pues bueno, pues hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Seamos humildes y démonos cuenta de eso. Pero luego dice Santa Teresa, ahora mi voluntad os la doy libremente y voy a tener la experiencia de la ganancia que es dejar libremente mi voluntad en la vuestra, dice Santa Teresa. O sea, que tenemos que ser muy humildes, ¿eh? que yo no soy el centro del universo, que el centro del universo es Dios, y su voluntad es eterna. Pero aquí, como dice Santa Teresa con mucha gracia, lo importante es hacer de la necesidad de virtud, es decir, que, que yo, lejos de ser alguien como contrario a Dios que va, que participe de... De, de su voluntad y que entienda que es mi gozo y alegría. ¿Eh? Esa es, la, esa es la, la, la explicación que da aquí San Juan Crisóstomo. Y viene, y viene y nos dice, esto en buena parte, uno se educa en ello, se educa, como dice aquí San Juan Crisóstomo, entendiendo que él no está únicamente pidiendo por mí, sino que pido por todo el mundo. Dice San Juan, que se porque no estamos diciendo que, que tu voluntad se haga en mí, dice, sino en toda la tierra. O sea, que yo no soy el ombligo del mundo. ¿eh? Y que no puedo estar teniendo un concepto de Dios, que Dios esté a mi servicio, a mi capricho, que no. Que yo digo que, que Dios reine en todo el mundo. ¿eh? Que el error, el pecado, la envidia, el odio, la violencia desaparezca, ¿no? Cuando uno pide así y no pide únicamente por lo mío, lo mío, lo mío, está centrando bien la oración, está centrando bien, porque, porque es que es entender que, que todo no gira en torno a mí, no, no, gira en torno a Dios. Gira en torno a Dios. Aquí se tiene que producir una especie como de giro copernicano, ¿no? El giro famoso copernicano de que nos cuesta mucho cuando, no, cuando pensábamos que todo el universo gira en torno a la Tierra, ¿no? ¿Y qué cambio tan grande es pensar? No, no, todo el universo gira en torno al Sol. Algo así se tiene que producir en nosotros, un giro copernicano, para que nos, nos demos cuenta que la voluntad de Dios no gira en torno a mí, sino que soy yo el que tengo que girar en torno a la voluntad de Dios. Este giro copernicano nos cuesta, porque tenemos una tendencia muy grande a creernos el ombligo del mundo o del universo. Entonces leo de nuevo este texto, de, eh, este, bueno, una de las frases de San Juan Crisóstomo. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice que tu voluntad se haga en mí, sino en toda la tierra que el error sea desterrado, que la verdad reine en la tierra, que el vicio se ha destruido, etc. ¿no? Es como pedir esta petición, hágase tu voluntad, ¿sí? es descentrarnos de, de, de ese egocentrismo y centrarnos en, en un Dios cuya voluntad es la salvación del mundo. Es hacernos humildes, ¿eh? hacernos humildes, hacernos instrumentos humildes, colaboradores con Dios. Bien, lo dejamos aquí, hemos explicado este punto 2825 y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Soy Esther de Toledo. Adelante, Esther. Vamos a ver, mire, yo le quiero plantear que yo soy, bueno, somos una familia con seis niños, nosotros tenemos, somos una familia que queremos entregar un, por nuestra familia a Dios, pero vemos que nos cuesta mucho, bueno, yo hablo por mí, me cuesta mucho pues, el la, aceptar la voluntad de Dios en el esfuerzo, la dedicación, pues el no dormir, bueno, pues es cansado, ¿no? Entonces, yo me confieso muchas veces de ello, todavía Dios pues, hace, eh, <ríe> no me ha dado el gozo y la alegría de la que hablaba usted, ¿no? Y entonces, pues yo veo que la familia es una escuela de humildad, o sea, los, tu pecado pues está está presente, ¿no? Y entonces, pues lo tienes que reconocer muchas veces, mirar hijos es que nos cuesta, que estamos cansados, nos sale el mal genio... En fin, es una escuela de humildad, se ve todo, pero a mí me preocupa... Eh, todo está en manos de Dios, pero me preocupa transmitir a los niños esa esa visión negativa de la familia, pues por culpa de ello, ¿no? Que, que... y nada más ya, es eso esencialmente.
1: De acuerdo. Pues mire, la verdad es que es, es hermosa, no, pues esa esa experiencia que comparte la oyente con nosotros. Es decir, claro, es que en esta vida, en esta vida nos hemos ido acostumbrando, pues a un ¿eh? Pues a un vivir cómodamente, a una calidad de vida, a un ¿eh? bueno pues a un estatus en el que procuramos huir de la cruz y del sacrificio todo lo que se puede. ¿eh? Yo creo que tenemos el gran problema de nuestra, de nuestra cultura es que es una cultura de ¿eh? del bienestar, que ha hecho del bienestar pues el, el valor supremo. Entonces, claro, todo lo que sea entregar, entregar la vida nos cuesta. Y Jesús nos dice en el Evangelio que el que quiera seguirle, que se olvide de sí mismo y que le siga. ¿no? Entonces tiene distintos formatos en la vida. ¿no? Y yo le voy a decir a la gente que cuando yo como sacerdote he ido a, un, a visitar una familia con muchos niños... Y uno cena con ellos y ve y ve lo que es eso, ¿no? Y ve lo que es que unos padres no tienen un metro cuadrado para ellos, ¿no? Porque los niños lo invaden todo y tampoco tienes un rato para ti porque cuando no llora uno, llora al otro, cuando no viene este, cuando uno dice, papá, que me no entiendo esto, este problema para hacer los deberes y el pequeño llora y a medianoche te despierta y tú al día siguiente tienes que, en la en el trabajo tienes que rendir y has dormido mal por la noche. Entonces, uno ve, ve todo eso, ve todo eso y entonces dice... Dios en cada momento nos da en nuestra vocación lo que necesitamos para santificarnos. Es decir, hay que hacer un acto de confianza de que esa exigencia que tiene la familia, o el sacerdocio, o la vida religiosa, en vez de huir de la cruz y decir, uy, voy a, voy a, uy, más vale tener un solo hijo, porque es que, es, fíjate, si, si, con uno, si con uno lo he pasado mal tan por las noches, imagínate con otro más. O sea, en vez de huir de la cruz, hay que confiar que es exactamente lo que necesito para mi santificación. ¿eh? La oyente dice, jo, pero yo tengo un poco de miedo, de que a veces como me, como me sale mi ramalazo de mal genio, que estoy tensa, etcétera. también eso se lo transmita a los niños. Bien, lo entiendo, y por, eso, y por eso se confiesa, y por eso lucha, y por eso... Pero yo le diría al oyente lo siguiente, ¿no? Que, que no, no caiga en la tentación de que la cruz la cruz le impida disfrutar del don de Dios. La cruz está inherente, el sacrificio, ¿no? Que supone ser padre, que es muy fuerte. ¿eh? Pero que al mismo tiempo, en la misma cruz, está la cara y la cruz, ¿no? Está la cara también. ¿eh? Está la resurrección, está la gloria. O sea, la gloria de que de que usted va o que tú vas por el buen camino. La gloria de que disfruto de los hijos como un don suyo, ¿no? Es decir, entender que cara y cruz están totalmente unidas, cruz y gloria. Bueno, ánimo y adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días.
1: Adelante, aquí, lo escuchamos. Eh, aquí
3: José Martín desde Russia. este eh, Bueno, yo, eh, primero gracias por, por estar... Eh, mi corazón en empatía, eh, eh, gracias a, las, a la sintonía de las ondas. Bueno, eh, el tema es, siempre insisto, en la, en, la, en la construcción, en la estructura del Padre Nuestro. O sea, para mí, o sea, mi creencia, mi fe, eh, eh, quiere confirmar de que Dios eh, existe y está en el cielo. Entonces, para mí, el primer punto, o sea, fundamental, o sea, para esa estructura, el fundamento sería el, el confirmar, ¿no? el, el, el creer de que Dios está en el cielo, ¿no? entonces eh, eh, es la primera frase del Padre Nuestro, ¿no? Eh, uh -huh. confirmar de que el Padre Nuestro está en el cielo, y entonces, pues bueno, eh, nosotros estamos en la tierra, entonces, en nuestra nuestra labor, nuestra labor fundamental, pues es eh, el eso, el empezar a unar cielo y tierra. Esa, esa es la, la pregunta. Gracias.
1: Sí, sí, yo creo que está claro, ¿eh? Es decir, también cuando explicamos, cuando explicamos esta introducción, Padre nuestro que estás en el cielo, insistía yo bastante en que no, te, no teníamos que entender eh, tanto el cielo como una ubicación espacial. El, el ejemplo de que unos astronautas rusos, los primeros astronautas rusos, cuando hicieron el primer viaje espacial, volvieron diciendo, ni más ni menos, en el colmo del ridículo, hemos estado en el espacio y no hemos visto la puerta del cielo. Bueno, se pensaban que allí iban a ver una puerta. Obviamente, el cielo se refiere a la presencia de Dios, al estar con Dios. Por lo tanto, el cielo también comienza en la Tierra. Comienza a nosotros en la medida en que el cielo está en Belén, porque ahí nace, en esa, en esa cuna, en ese niño, allí está el cielo. El cielo está en la comunión porque recibimos a Jesucristo en la Eucaristía. ¿no? Entonces, como ha dicho el oyente, la clave está en que después de decir, Padre nuestro que estás en el cielo, después decimos, venga a nosotros tu reino. O sea, que el cielo venga a la tierra. Es decir, que la tierra sea también el cielo, porque también Dios está aquí con nosotros. Y una vez que hemos dicho eso, ahora ya podemos decir, que se haga tu voluntad, porque Dios está aquí, en la tierra como en el cielo. ¿eh? O sea, Está ligado una cosa con la otra. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
4: días. Hola, buenos días. Hola, Yo no sé si va al caso o no, pero es que hacéis su voluntad. Yo, por ejemplo, pues mmm, soy bastante comedida, por ejemplo, en la parroquia, pues cuando tengo que hacer alguna cosa o alguna pregunta. Y casi siempre, mmm, por lo menos dos o tres veces, el sacerdote me contesta con bastante aire o, o, me, o no me contesta. Y entonces yo, pues, sufro y, y la verdad es que me angustio bastante porque digo, pues, señor, ¿qué va a ser esto? ...y entonces ayer me pasó eso y le pregunté si tenía que hacer el rosario... ...me dijo que mañana, que como hoy era fiesta, que no... ...entonces yo estaba pensando, me voy de esa parroquia... no ...o me voy a un sitio donde donde verdaderamente sea una desconocida... ...y no no haga amistad ya, no sé, pues no amistad tampoco... ...sino contacto con, con la parroquia tan a fondo como lo estoy haciendo... Y, y claro, usted hablando de la voluntad de Dios y, y, claro, y, y también un poco de, de, de... ahí entra el perdón. A ver lo que me podría aconsejar usted en este caso.
1: Pues mire, yo, yo le aconsejo lo siguiente. Como pues en una situación así, ¿eh? que es eh, en absoluto yo le voy a dar un consejo que esté ligado a quien eh, puede ser el culpable. Porque perfectamente el culpable puede ser el sacerdote, que le falte paciencia que le falte paciencia y que bueno pues que no tenga eh, el sentido paternal que tiene que tener con sus fieles y más y con sus colaboradores. También podría ser que la culpa, que algo de culpa tuviese usted, porque claro, yo aquí hablo sin conocerle a usted, ni conocerle al sacerdote, ¿no? que podéis tener también usted alguna culpa sin darse cuenta de ello, pues por el hecho de que igual, pues sea demasiado eh, presente. ¿Eh? que a veces también hay que ser discreto, hay que estar en segundo lugar, dejar que, dejar que sean otros los que tomen la iniciativa, etc. ¿No? A veces podemos también pecar de que nuestra manera de colaborar, pues igual somos demasiado posesivos. ¿eh? Posesivos. Bueno, Puede ser una cosa, puede ser la otra, puede ser las dos. En cualquier caso, yo el consejo que le doy ¿eh? para intentar solucionar un conflicto de esos es un consejo de humildad. Es decir, eh, en vez de mantener un pulso... Que podría parecer un pulso de protagonismo. Eh, que yo, pues, si quiero hacer esto, voy a dirigir el rosario. Que el, el cura me dice que no, que lo haga el otro. O sea, en vez de mantener un pulso de protagonismo, lo mejor es no oírse, como dice usted, a otra parroquia y a otro sitio. Porque hacer eso, en el fondo, sería como una especie de orgullo herido. Eh, orgullo herido que busca. No. Sino yo creo que lo, lo más santo eh, es permanecer fiel, pero teniendo un perfil humilde, retirado de manera que cuando quieran, necesiten de mí, ya me lo dirán, ¿eh? y no soy yo el que busco ningún tico, tipo de protagonismo, saben que me tienen aquí, y, y de alguna manera hago entender que yo quiero servir, pero al mismo tiempo quiero servir sin pretender ser posesivo, y o sea, creo que esa es la, eh, la postura más humilde, que posiblemente también le haga al sacerdote mucho bien, mucho bien ver que usted tiene una, una postura humilde como esa, y le hará crecer en caridad pastoral al, al sacerdote y en paciencia, etcétera, etcétera. ¿Mm? Damos paso a una última llamada. Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿no, sí, señor.
1: adelante, le escuchamos. Bueno, pues
5: casi, casi que me contestó una parte de lo que le quiero preguntar con lo que le contestó esta señora. Pero mire, yo tengo una inquietud. Yo soy, mis hijos ya están grandes... Tengo una nieta, viene otro en camino y demás, pero eh, yo en este momento eh, que tengo una conversión de hace un tiempo para acá, eh, me siento como vacía de que no estoy haciendo realmente algo importante no para para mi prójimo, para hacia Dios, en qué puedo yo servirle a Dios, porque Dios no necesita mi ayuda, sino en qué puedo servirle, ¿no? Y me desespera mucho porque eh, llego a tocar puertas y para querer servir y tal y tal, y, y proyectos, etcétera, ¿no?, de, de ayuda. Y no, no, en ningún lugar, eh, eh, ni siquiera soy eh, recibida, me explico, o sea, no rechazada, pero no recibida. Entonces, eh, yo no sé si me estoy contraponiendo a la voluntad de Dios, no entiendo... Sé que un religioso, una religiosa, yo no ni quiero ni puedo ser religiosa, ¿no?, por por cuestiones personales, pero sí estar en misiones, estar en ciertas cosas, pero yo, me han dicho que eso es una gracia y un don que Dios entrega, no es que yo lo quiera hacer, entonces es donde me quedo muy confusa y, y me angustia mucho, no no saber cómo tomar la voluntad de Dios, no saber cómo hacerlo, y otra cosa muy breve, pero bueno, Hablaba usted la vez pasada de la penitencia y yo había ofrecido, por ejemplo, dejar de fumar en Adviento y pues ya lo rompí. Yo no sé si esto es un pecado o es una falta de disciplina o, o cómo o cómo hacer la parte de que oro para para entregárselo a Dios, ¿no? Pero bueno. De
1: acuerdo. Como pues tenemos es el tiempo cumplido, para... bien. Brevemente, porque tenemos el tiempo casi cumplido. Mire, yo le diría, vamos a ver. A la hora de buscar lo que Dios quiere de usted, de cómo servirle. Comience usted sirviendo por las cosas más humildes. Porque dice, ¿y cómo podía ir yo a misiones? ¿Y cómo podía yo tal? Bueno, si el Señor quiere mostrarle ese camino, ya se lo mostrará. Pero igual, lo primero que tiene que hacer quizás es, por ejemplo, coger la escoba. Porque resulta que seguro que en el grupo de limpieza de la parroquia hace falta gente. O coger la fregona, o coger tal. Quiere decir que, a mí me parece que para buscar la voluntad de Dios, tenemos que empezar por los... Servicios más humildes, esos que siempre hay sitio para trabajar en ellos, porque y luego ya veremos más, y luego ya veremos si el Sacerdote me dice oye hace falta una catequista, hay un grupo de misiones, hay un tal o hay una un voluntariado para ir en verano, eh, para ir en verano a misiones. Yo creo que empezaría así. Empezaría así, porque a veces queremos servir en determinados servicios que, en los que nos sintamos nosotros muy gloriosamente realizados. Y el Señor quiere que seamos lo más humildes. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.